0: Vamos al espacio de la entrevista y la adelantada Hemos invitado esta noche a platicar a, a Carlos Pardini Soberanes Es el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio en Sinaloa Vienen fechas importantes para el sector comercio Golpeado como la mayoría de los sectores por la pandemia Más de un año, pero bueno, con algunas fechas esperanzadoras Viene el Día del Niño, el Día de las Madres Y además, pues hay otros tópicos de los que queremos platicar contigo, Carlos Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros Buenas noches, Carlos
1: Muy buenas noches, Pablo César un saludo para todo
0: tu auditorio. ¿Cómo anda el sector comercio, Carlos? Pues ya después de más de un año de, de pandemia, de cierre, aunque ha habido relativa apertura ya con el avance de la vacunación, pero bueno, ¿qué, qué balance, qué diagnóstico tienen? Eh, pareciera pues muy lejano, ¿no? El mes de marzo, abril del año pasado, ¿no? Cuando pues se vino el cierre fuerte, pero bueno, ahorita, eh, ¿qué balance tienen en este momento, Carlos? Bueno, pues como todos
1: saben, ¿no? A un año prácticamente de la pandemia y de esta crisis sanitaria y económica que ha afectado eh, en forma eh, muy eh, sustancial, ¿no? A, todo, a toda la economía y a toda la ciudadanía en general. Eh, creo que eh, a hoy en día ya estamos viendo eh, apenas una luz, ¿no? Al, a la, al fondo del túnel, a algunos, a algunos negocios que han logrado pasar todo este año y sobre todo aquellos con actividades no esenciales que fueron los que fueron... Eh, cerrados por más tiempo y que limitados con protocolos sanitarios y aforos y, y los que aún todavía pudieron sortear esa gran crisis este, estamos viendo una recuperación en el sector terciario, principalmente eh, el turismo que fue de los más afectados, pues en este, en este año ha tenido una, una recuperación en, en las partes por ejemplo en el estado donde mayormente está el tema turístico que es Mazatlán, pues en estas últimos, últimas semanas eh, se ha notado, sobre todo con Semana Santa y con eh, la Feria del Caribe, una afluencia importante en su ocupación hotelera y con la reactivación económica, pues ha abonado en, en mucho a la cuestión de recuperación de muchas empresas en esa región. Y en el resto del estado eh, también se ha visto una... Ligera, vamos a decir, recuperación en muchos de los sectores, porque aún hay que saber que la, econo eh, la economía no de la ciudadanía está afectada, está afectada todavía, este, no es el mismo nivel de consumo que se está teniendo y aún todavía estamos inmersos ¿no? en, la, en la pandemia, a pesar de que ya hay un, un avance en la, en la vacunación, sobre todo de los adultos mayores de 60 años tenemos este, un avance en ese sentido, sin embargo todavía hay mucho por hacer para decir que ya hemos torteado el tema de la pandemia de esta crisis sanitaria, no entonces, pero de una u otra manera estamos preparándonos, no, yo creo con la mayor este, eh, intención de buscar eh, salvar nuestros propios negocios, salvar sobre todo el empleo en todo el estado eh, y en lo particular eh, en, en los sectores eh, más afectados, ¿no? Que han sido las MIPIMES que han eh, que, de los no esenciales que han sido los más eh, golpeadas en esta pandemia.
0: Uh -huh. Y vienen fechas pues esperanzadoras, ¿no? De esas alentadoras donde hay pues consumismo, donde hay movimiento, Carlos, y a diferencia de lo que ocurrió pues el año pasado, ¿no? Eh, con el cierre total en el marco del Día del Niño, en el marco del Día de las Madres, hoy parece que, 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 que sí va a haber mayor movimiento, Carlos.
1: Así es, ¿no? El año pasado con el cierre de las, este, los comercios prácticamente en estas fechas, pues afectó Semana Santa, se afectó el Día del Niño, se afectó el Día de, de las Madres, el Día del Maestro, el Día del Estudiante. este Yo creo que esas fechas que eran trascendentales para, para, la, para la economía y para la derrama que se da en el Estado en el país, ¿no? Generalmente, pues fue cuando realmente tuvo cerrada la, la economía y en el 2020, pues en ese sentido, pues fue una de una gran crisis de un gran impacto. Para este año, pues vemos, eh, seguramente, de acuerdo a como hemos visto el comportamiento del semáforo epidemiológico en los últimos días, pues vamos a estar aperturados con los protocolos sanitarios todavía, sin embargo, eh, se da en un marco muy diferente al año pasado y esperamos que contra el 2019, pues lograras arriba del 85% de la derrama del 2019, que eso ya sería un avance importante. En, en, la, en, la, en la cuestión de los negocios, ¿no? Por ejemplo, viene el Día del Niño, que es, aunque no hay clases todavía presenciales, eh, sí va a haber una, una importante reactivación económica, no al nivel del 2019 todavía, lo estamos midiendo de esa manera, esperamos llegarle a un 80% de la derrama de de esta de ese año, 2019, contra 2020, pues no hay comparabilidad. Este, y el día de las madres y el día del padre, día del maestro, que se viene en mayo, pues también vemos que podemos llegar a tener una importante recuperación no a la, en esos negocios. Están motivados muchos negocios preparándose, a pesar de estar afectados en su economía, buscando las alternativas de cómo hacerse de inventarios y prepararse para estas fechas. no Porque si algo tienen, pues tenemos los, los comerciantes, los empresarios, es... Es este, ser duchones, eh, ser entrones y de una u otra manera salir adelante,
0: ¿no? Ahora, Carlos, durante este año y con los problemas, las vicisitudes por las que atravesó el sector comercio y muchos sectores, ¿no? La, la empresa, la iniciativa privada, los micros, pequeños, medianos empresarios, pues los gobiernos hablaron mucho de, de apoyos, que si sí, diseñaron programas, alternativas para la subsistencia de, de los empleadores y obviamente del empleo. Eh, Realmente los hubo, Carlos, ya haciendo el balance del año, hoy que empiezan a ver la luz al final del túnel, pero más por la por la reactivación y por la movilidad que por otra cosa. Hubo, eh, ¿se dieron esas alternativas de, de apoyo para la subsistencia de las micros, pequeñas, medianas empresas?
1: Bueno, pues fuimos muy claros durante las veces que nos entrevistaron, Pablo César, eh, vimos, dijimos pues, este, precisamente el dato de los apoyos que se estaban dando, ¿no? En el tema federal, se estaban dando un apoyo de 25 mil pesos a las empresas en general, de, tanto formales como informales, con el mismo tratamiento, 25 mil pesos prestados. Eso fue el único apoyo que hubo en el programa federal, no hubo ningún tipo de incentivos, ningún tipo de apoyo en, en tema de, de prórrogas de impuestos ni nada, todo el comercio se estuvo igual. En el tema estatal se vio un fondo también de... de el, pero realmente fue insuficiente para la cantidad de unidades económicas que hay en Sinaloa pues no hay un fondo que le hiciera frente a, a toda esta gran demanda de, de, de solicitudes de crédito que se dieron y también fueron en sí créditos pequeños que se otorgaron a nivel estatal eh, y tan Camaleón ¿no? no hubo prácticamente un apoyo, disculpen que se lo diga directamente pero lo hemos dicho muchas veces eh, prácticamente el comercio ha sobrevivido solo, eh, ha hecho su esfuerzo de una manera prácticamente eh, eh, increíble, ¿no? Para muchos subsistir ante esta situación, muchos no pudieron estar, ya hemos puesto a nivel nacional, eh, Inegi ya fue muy claro en la pérdida de más de un millón de empresas, aunque ya se han recuperado cerca de 600 mil, pues todavía hay 400 mil empresas que están, este, eh, cerraron definitivamente y eso generó una pérdida de empleo a nivel nacional importante, el Sinaloa, aunque se dio una recuperación eh, rápida el año pasado, recuerden octubre, noviembre se dio una reapertura también en el sector turismo, y, y esto logró también una recuperar algo de empleos. Sin embargo pues no hubo apoyos en sí en general para los comercios, sobre todo las MIPIMES del sector terciario, las no esenciales que cerraron y que muchas de ellas ya no pudieron abrir. Entonces, en general, eso fue para los César, este en términos de, de, de apoyos por parte de los tres niveles de gobierno.
0: Uh -huh. Y de, de ese universo nacional de pérdida de empleo, de cierre de negocios, Carlos, ¿tienen ustedes datos aquí de, de Sinaloa, un eh, recuento, recapitulación de, de cuántas empresas o cuántos empleos terminaron perdiéndose en este último año?
1: Bueno, teníamos datos el año pasado sobre todos los registrados ante el INPS, que es lo que podemos medir. Eh... Hay una combinación, recuerden que Sinaloa tiene un, un, un efecto por el tema del empleo temporal que se da en el sector primario, eh, que afecta mucho en, eh, en la cuestión de la medición total ante el IMSS. Pero si veíamos el comercio, tenía una pérdida prácticamente de 40.000 empleos, pero la combinación con otros sectores productivos, otros sectores de la economía, pues se daba un efecto de 20.000 mil empleos perdidos eh, prácticamente a octubre del año pasado, eh, y después en noviembre y diciembre, en octubre, noviembre y diciembre se recuperaron prácticamente 13.000 para hacer un total de 7.000 ante el IMSS, la, la pérdida, que en sí en general no fue un efecto tan fuerte en Sinaloa. Hay que reconocerlo, ¿no? Que de una u otra manera, Sinaloa, mil empleos perdidos nada más en, en cuestión de, de los registrados ante el IMSS. No estamos midiendo el sector informal, ¿no?, de los comercios informales, y ahí fue mucho mayor el efecto todavía. Sin embargo, en el sector formal fueron esos empleos nada más los registrados como perdidos. Eh, en sí, y en unidades económicas, estábamos hablando de más de 2.000 unidades económicas en Sinaloa. Recuerda que Sinaloa tiene 120.000 unidades económicas aproximadamente de todos los sectores productivos y, y en sí se recontabilizaban y es realmente poco que Creamos más de 10.000, pero al final de cuentas creamos un impacto de 2.000 unidades económicas las afectadas en el Estado. Uh -huh.
0: Carlos, eh, en otro tema, bueno, están las campañas electorales en este momento, ¿no? Ustedes como Canaco o Fecanaco, bueno, las cámaras de comercio, en las diferentes delegaciones en Sinaloa han estado, pues, ya recibiendo algunos de los aspirantes y, bueno, pues, conocer, ¿no? Hasta este momento van prácticamente tres semanas. ¿Cómo han percibido las campañas a las gubernaturas, a las alcaldías? ¿Sienten que son campañas acompañadas de propuestas o meramente las ven como campañas huecas con denostaciones? Mañana es el debate y ahí, pues, esperemos que haya propuestas y planteamientos interesantes, pero en términos generales, ¿cómo, ¿cómo están evaluando las campañas? Sí, pues siempre hemos demandado ¿no? nosotros a los candidatos a un puesto de elección popular, ¿no? Ser propositivos,
1: responsables, solidarios con, con el país, con el Estado, con el municipio que represente, este, a, no a no fomentar ataques no difamatorios, no que confundan a la ciudadanía este, y que privilegien los temas de orientados a la que se privilegien más los temas orientados ¿no? a, la, a, la, a la reactivación, al desarrollo económico, porque ahorita hay mucha campaña negra y más en redes sociales, ¿no? Existen muchas eh, campañas con difamaciones y con fake news también, hay que decir la verdad, donde existe una confusión del, de la población este, como nunca antes, ¿no? Porque hoy en día hay que ser revistas ¿no? El tema de las redes sociales pues está inmerso ya prácticamente en la mayor parte de la población, y por ahí es donde están entrando, es una campaña muy diferente, ¿no? Hoy es una campaña de redes sociales y, y de, de, se está hablando muchísimo ese fenómeno de las de las noticias falsas a mayor volumen que antes, ¿no? Y entonces pues ese tipo de acciones no, no vemos bien nosotros porque no abonan nada no a una democracia, no abonan nada a, 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 una, a, a un tema político, ¿no? Que es lo que debemos de cuidar la situación actual, por ejemplo, del país, no, se requiere de planes concretos para el desarrollo económico y social, no, de los ciudadanos. Necesitamos conocer eh, las propuestas de quienes buscan, este, representarnos, no, en un cargo de elección popular, no, ya sea en un municipio dado o en un distrito eh, tema de diputación federal, este, para que la ciudadanía pues, decida un voto responsable. Por ejemplo, eh, este Siempre solicitamos nosotros demostrar congruencia, ¿no? En el consideramos que las campañas deben ser, pues también austeras, sin derroches de recursos. este Hay que demostrar más empatía, ¿no?, ante la eh, de, ante la crisis económica que, que hay en los mayores de los sectores económicos del país. En las cámaras de comercio, por ejemplo, en las canacos, son cinco canacos en el estado, recuerda, que uh -huh. representa son cinco canacos que representan los 18 municipios. Algunas de las cámaras tienen delegaciones en otros demás municipios. Pero están haciendo ese ejercicio de convocar a los, a los candidatos, ya sea presidente municipal, diputados, locales o federales, este, y hasta el candidato a gobernador, para buscar, juntos, buscar propuestas, ¿no? Por ejemplo, las cámaras ponen propuestas en la mesa de lo que le aqueja en, ese, en este sector, en esa región, ¿no? Estamos haciendo ese ejercicio, haciéndolo por escrito, aunque empezar con el compromiso de darle seguimiento a ese escrito. Yo creo que ahorita eh, ya eh, de propuestas huecas, de sustento, pues ya estamos cansados, ¿no? Yo creo que la ciudadanía no quiere ya eso, y más ahorita que estamos inmersos en una crisis. Yo creo que estamos propuestas serias, medibles, en la cual los ciudadanos podamos llegar a tener realmente un beneficio, unos representantes trabajando por la ciudadanía, ¿no? Estamos todavía en una gran crisis, como nunca antes visto, y necesitamos esto.
0: Uh -huh. eh, en el caso de los candidatos a la gubernatura de quien gane pues eh, de los ocho no que están contendiendo eh, carlos eh, a qué aspirarían no en cuanto a continuidad de proyectos o nuevas alternativas nuevas nue nuevos programas eh, ¿qué estarían planteándoles ustedes a los candidatos
1: hemos dicho prácticamente lo mismo no creo que lo, lo fundamental ahorita y eso no debe haber eh, duda ningún candidato es que mediante el la reactivación económica en los sectores productivos, tanto el primario, el secundario y el terciario, hay planes para cada uno de los sectores productivos muy diferentes, ¿no? El primario ocupa algunas cosas, o eh, este, infraestructura diferente. El secundario, por ejemplo, está el tema del gas natural que tiene que aterrizar para que eh, Sinaloa pueda tener y buscar, ¿no? al tema de la, de la industrialización, principalmente, ¿no? Si sí, Sinaloa en el tema del sector secundario pues no, nada más representa el 18% del PIB, del fruto interno bruto genera ese sector, cuando en, otros, en la media nacional está arriba del 23. O sea, traemos nosotros un sector primario desarrollado, pero no le hemos dado valor agregado no al sector primario, y por eso se tiene que buscar la industrialización del Estado, Yo, siempre lo hemos visto. Y si se dan ese mecanismo, en automático ayudar al sector terciario, que es el que se representa Canaco, ¿no? prácticamente el sector terciario está. Este, eh, el comercio, el servicio, el turismo, y ahí es donde Canaco también eh, tiene la mayor parte de los negocios, por ejemplo, y te pongo un dato, ¿no?, el sector terciario, es el que representa prácticamente el 67% del PIB del Estado, y en la media nacional está en la misma cantidad, más o menos en el 76, 75% a nivel nacional. Estamos prácticamente en dos terceras partes de la economía, tanto de generación de empleo como el producto interno bruto, pero dependemos totalmente de lo que pasa en el sector primario y en el sector secundario para poder llegar a cabo una derrama y una condición económica diferente. Eh, y siempre lo hemos dicho, no necesitamos un sector primario fuerte, necesitamos también que se dé un sector secundario fuerte para que el tercero le vaya mejor todavía. Y por ahí buscamos esas propuestas nosotros, porque tenemos que reactivar los sectores productivos cayeron eh, algunos programas que nos ayudaban a nosotros como empresarios que se debieron haber desarrollado, había un programa que siempre hemos dicho, el fondo del emprendedor que desapareció en el tema federal y que siempre lo hemos solicitado como una, ma una manera de incentivar a los jóvenes principalmente a que tengan condiciones de poner su propia empresa este fondo emprendedor debe de ser también un tema que se ponga en la mesa como una medida de buscar que los jóvenes tengan oportunidades de poner sus propios, sus propios negocios en micronegocios. Yo creo que por ahí también vienen eh, temas de financiamiento que son importantes. Hoy, en una pandemia como la que hemos atravesado, no teníamos de dónde echar mano. Y yo creo que es fundamental el tema de financiamiento, pero no financiamientos caros. Financiamientos que vengan a abonarle realmente a la reactivación económica, pero no a un costo alto. Y también eh, tenemos que, en términos generales, pues también hemos solicitado el tema de la seguridad, hemos solicitado el tema de la salud, también desarrollar el tema de hospitales. Este, en algunas regiones estamos estamos muy atrapados, por ejemplo, el tema de Wasabi, siempre lo hemos puesto, estuve en la reunión con la Cámara Nacional de Comercio, con candidatos a presidente municipal, y ahí está puesto el tema de hospitales, el famoso hospital del IMSS, que ya tiene tantos años, y por X o Y, no se puede concretar, increíble, todavía no se puede concretar eso, ese hospital del INSS, y el hospital del INSS que quedó prácticamente ayer empezado hace dos años y no ha tenido un avance. Yo creo que hay muchos temas todavía eh, que tenemos que promover los ciudadanos y hoy está en el momento porque estamos en campañas, pero tenemos que darle seriedad a esas propuestas para que se le pueda dar un seguimiento y se pueda llevar a cabo esas acciones.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que se pues, den estas propuestas y estos planteamientos, y ojalá lo más importante que quien gane, quien gane, se materialicen. Carlos, sabemos que tienes un compromiso, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, Pablo César, estamos a la orden. Saludos a todos, a, a tu auditorio. Gracias, Carlos Pardini Soberanes, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio en Sinaloa.